0: Tomasz śpiał Przed mikrofonem audycję realizuje Piotr Król w Radiu Lublin Czas na Studio Wschodnie, a dziś jest z nami profesor Maciej Minich, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie profesorze, cały świat patrzy na to, co się dzieje już od ponad tygodnia na Bliskim Wschodzie. Zresztą trudno się dziwić, bo po tym jak okazało się, że Amerykanie zabili irańskiego generała Soleimaniego, i w oczekiwaniu potem na, na tą ewentualną reakcję czy, czy akcję odwetową Iranu właśnie, no, Cały świat w pewnym momencie jednak zamarł w oczekiwaniu właśnie na na to, co się może wydarzyć to widmo takiego otwartego konfliktu, niektórzy uważali, że było bardzo realne, z kolei w środę po przemówieniu prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa, te nastroje i emocje nieco opadły właśnie i, i, i co my po tym wszystkim. Wiemy, czy rzeczywiście sytuacja na Bliskim Wschodzie już jest opanowana, te emocje zostały stonowane i jednak dążymy do deeskalacji tego konfliktu, jak prognozuje wielu ekspertów? Stwierdzenie, że
1: sytuacja jest opanowana, to z pewnością zbyt dużo. Po pierwsze, przez kogo i w jaki sposób. Na pewno... Rzeczywiście groźba wybuchu konfliktu zbrojnego była duża. Tak? Co do tego nie ma wątpliwości, bo śmierć generała Sulejmaniego rzeczywiście była, no, najłagodniej mówiąc, bardzo ryzykownym krokiem ze strony Amerykanów, znaczy zabójstwo jego. Jest oczywiste, że to był człowiek bardzo ważny, szef Sił al czyli takich sił irańskich strażników rewolucji, którzy działali na zewnątrz. Czyli takie siły specjalne, sił specjalnych można powiedzieć. I to takich, które działały w tych tych rejonach, gdzie są konflikty. To znaczy wiadomo, że Al-Quds jest zaangażowany w konflikcie izraelsko-palestyńskim, jest zaangażowany w konflikcie syryjskim, jest zaangażowany... W różnych walkach, na przykład z państwem islamskim w Iraku, walcząc z państwem islamskim, żeby nie było wątpliwości, bo czasem, szczególnie po wystąpieniach polityków amerykańskich, wydaje się, jakby to strona irańska wspierała państwo islamskie, trzeba podkreślić. Iran zawsze państwo islamskie zwalczał. Zresztą czasem wspólnie z Amerykanami. To coś, co może nam troszkę w tym obecnej sytuacji wydawać się dziwne, ale ale były takie momenty, kiedy milicje szyickie zbrojone i szkolone przez Iran współdziałały z armią amerykańską walcząc z państwem islamskim. to było całkiem niedawno. No i oczywiście w Jemenie. Zatem bez wątpienia generał Sulejmani, był zaangażowany w tych miejscach, w które z perspektywy amerykańskiej no, przeszkadzały, można powiedzieć, interesom amerykańskim i y, może nawet bardziej interesom izraelskim, tak? poczuciu bezpieczeństwa Izraela. Natomiast y, y, czy jego, jego eliminacja z pewnością y, no, była dotkliwa dla Iranu? To było oczywiste, że Iran nie może tego puścić płazem, przejść nad tym do porządku dziennego, to, to w ogóle nie wchodziło w grę, zarówno z powodu na, na znaczenie samej ofiary, jak i taki sposób prowadzenia polityki na Bliskim Wschodzie. To znaczy, na Bliskim Wschodzie liczy się hard power, a nie soft power. Tam nie ma mowy, z czym niby to specjalizuje się Unia Europejska, czyli właśnie soft power, wpływy kulturowe, dyplomacja i tak dalej. Na Bliskim Wschodzie coś takiego po prostu nie działa. Na Bliskim Wschodzie działa w sytuacji konfliktu oczywiście siła, ewentualnie
0: groźba użycia siły. To znaczy, że ta decyzja Donalda Trumpa miała swoje uzasadnienie, bo po, tej, po, tym, po tym zabójstwie jednak wiele też pojawiało się takich opinii, że, że Donald Trump no, m, m, zadziałał nieco pochopnie, przy okazji sprowadzając śmiertelne zagrożenie na, choćby na żołnierza. Czy NATO.
1: pochopnie to jest inna rzecz, natomiast tak jak powiedziałem, to była decyzja bardzo ryzykowna, To znaczy było wiadomo, że po zabiciu Sulejmaniego Iran z pewnością odpowie. Czy to się, mówiąc prosto, to się Amerykanom opłacało, to jest inna rzecz. Moim zdaniem zupełnie nie. Za chwilę spróbuję wytłumaczyć dlaczego. Natomiast było wiadomo, że Iran odpowie. Było pytanie tylko w jaki sposób. Po to, żeby zachować twarz, to już nie chodzi o zemstę za Sulejmaniego. Jeżeli by Iran nie zareagował na to, pokazałby swoją słabość, a słabi na Bliskim Wschodzie się nie liczą, a Iran, który pretenduje do tego, żeby być hegemonem regionalnym, nie może dać się poniżej. Nie może, nie może się na to pozwolić, więc było wiadomo, że Iran odpowie. Dlatego mówię, to było bardzo ryzykowne, bo nikt nie był w stanie przewidzieć w jaki sposób Iran odpowie. Trzeba powiedzieć, że to co Iran zrobił, to jest taki polityczny majstersztyk. To znaczy zaatakował Amerykanów, nie dał się poniżyć, jednocześnie zaatakował w taki sposób, żeby Amerykanie nie mogli powiedzieć, to my teraz musimy odpowiedzieć. Oczywiście na użytek wewnętrzny podała oficjalne media irańskie, że zginęło tam 80 80, 80, terrorystów amerykańskich, ale to jest wojna medialna, tak? Jak jak stare powiedzenie mówi, pierwszą ofiarą wojny jest prawda. Więc To to jest jasne. Natomiast tu trzeba mieć świadomość. Irańczycy mają takie rakiety, które potrafią celnie uderzyć. To to nie jest tak, że... No, bo chcieli zabić dużo Amerykanów, tylko im się nie udało. Z pewnością nie. Już pomijając wybór celów, to znaczy jak się wybiera bazy lotnicze, czyli duże ze swej natury, no bo lotnisko jest duże po prostu, tak? I strzela się nie... W pobliżu. Y, znaczy nawet nie w pobliżu, ale nie strzela się w koszary, które są przy tym lotnisku, gdzie wiadomo, że mieszkają ludzie, ale strzela się y, no właśnie w lotnisko. No to, to nie jest przypadek, tak? Iran wiedział, co robi i trzeba powiedzieć, że to jest udana odpowiedź, to znaczy... Iran pokazał, nie boimy się. Jesteśmy w stanie Amerykanów zaatakować. Oni nie są w stanie się obronić. Żadna z tych rakiet nie została zestrzelona przez obronę amerykańską. Amerykańską, Natomiast to, że my nie chcemy w tej chwili konfliktu, to pokazujemy poprzez to, gdzie celowaliśmy. I to jest taki znak na przyszłość. Jeśli będziemy chcieli, to potrafimy was uderzyć, tak żeby były ofiary śmiertelne. I nie zdołacie się obronić. I nie zdołacie się obronić. Więc ze strony Iranu to była dobra, trafna odpowiedź. Oczywiście zapewne są tacy, którzy uznają, no za mało trzeba
0: było zabić Amerykanów, skoro zginął nasz człowiek, no ale wtedy Amerykanie by musieli odpowiedzieć. No właśnie, bo, bo patrząc na to, co się z kolei działo po śmierci generała Solenniengo, te tłumy na ulicach, te, te manifestacje, cała, całe te, cała otoczka jego pogrzebu, prawda? No, no, no ale te to też jest polityka to... medialna.
1: To też, jest, to też jest oczywiście pewna... Znaczy, y, oczywiście inną dynamikę ma ulica. To, to jasne, tak? I, y, no ale to nie ulica naciska przyciski z wyrzutni rakiet. Więc to, to robią... To jest decyzja polityków. I trzeba powiedzieć, że Irańczycy zachowali się w sposób, jak na Bliski Wschód oczywiście, racjonalny. Ja wiem, że brzmi to trochę paradoksalnie, czy racjonalne jest ostrzeliwanie rakietami innego kraju, tak? No w Europie to jest nie do pomyślenia. Tam... Tak się prowadzi politykę i jak na Bliski Wschód to było postępowanie, tak jak mówię, dość racjonalne.
0: Ale zdaje się też, że Donald Trump zrozumiał ten sygnał Iranu także, no bo po tym jego wystąpieniu, czyli z tego jego wystąpienia wprost właśnie wynikało, że raczej ten konflikt będzie łagodzony i tak To więc. znaczy
1: na tym poziomie, oczywiście na poziomie militarnym, na poziomie bo militarnym. konflikt sam w sobie oczywiście istnieje tak. i będzie istniał dalej. Bo tak naprawdę to no, pomijając jakby te wydarzenia bieżące, które się działy w tym tygodniu, to no, trzeba sobie zadać pytanie, dlaczego? Po co Amerykanie zabili Sulejmaniego? Po co podjęli to ryzyko? I jaki jest ich cel? I z drugiej strony, jaki jest cel Iranu? Bo to tak naprawdę jest podstawowe pytanie. Do czego dążą te dwie przeciwne strony? Przed Odpowiedzią prezydenta Trumpa można było założyć jakby dwie możliwości, że Amerykanie albo chcą osłabić po prostu Iran w regionie i osłabić jego zewnętrzne wpływy, albo drugie założenie, które zresztą jest oficjalnym elementem polityki amerykańskiej. Trzeba mieć świadomość, że Stany Zjednoczone nie ukrywają nawet tego, że Stany Zjednoczone chcą po prostu zmiany reżimu w Iranie czyli dążą do zmiany rządu w Iranie. Zresztą, powiedzmy szczerze, robią to od dawna, robią to również w sposób, który niejawny, to znaczy na przykład wspierając ludowych Mujahedinów, to jest Element ten, który pojawił się w polskich mediach, kiedy Rahbar, czyli najwyższy przywódca Hamenei powiedział, że w Europie jest takie małe państwo złośliwe, które, które knuje przeciwko Iranowi razem ze zdrajcami irańskimi i już w polskich mediach pojawiła się informacja, że chodzi o Polskę. Nie, nie chodzi o Polskę oczywiście, chodzi o Albanię, ponieważ... To właśnie w Albanii od, od 2017 roku yy, mają, nawet trochę wcześniej, ale powiedzmy, że wtedy, wtedy taka większa fala yy, tych yy, tak zwanych ludowych mujahedinów została tam skierowana przez Stany Zjednoczone. To jest taka organizacja, która korzenie bierze jeszcze, jeszcze z rewolucji islamskiej w 1979 roku, która w Iranie zaszła, yy, kiedy Jatollachowie, Khomeini wtedy doszedł do władzy. Yy, oni się temu przeciwstawiali ostatecznie Poniekąd dążyli do powrotu szacha. Kiedyś współpracowali na przykład z Saddamem Husseinem i z Iraku atakowali Iran. Po klęsce Husseina ostatecznie no, ulegli osłabieniu i takiej pewnej zmianie, bo oni mieli taką strukturę trochę quasi sekty. Ostatecznie. Szczególnie po podejściu administr- obecnej administracji amerykańskiej do władzy uzyskali takie większe wsparcie amerykańskie i w tej chwili stacjonują właśnie w Albanii i to do Albanii te słowa się odnosiły, Więc, ale chodzi mi o pokazanie, że Amerykanie poprzez różne operacje również sił specjalnych, a oczywiście przez sankcje gospodarcze to, to jasne, starają się doprowadzić do takiego wzrostu napięcia w Iranie, które doprowadzi do zmiany
0: rządu, do zmiany władzy. Czyli bardziej jest to konflikt szyicko-amerykański niż irańsko-amerykański?
1: Nie, nie. Szyicko... Znaczy oczywiście Iran jest szyicki, ale tutaj nawet nie chodzi o religię... To byłby raczej szyicko-sunnicki w kontekście Arabii Saudyjskiej. to, To za chwileczkę może. W każdym razie Amerykanie z pewnością dążą do zmiany władzy w Iranie. Oczywiście... No, powiedzmy wprost nieco cynicznie szermując hasłem demokracji, yy, ponieważ Bliski Wschód i demokracja to nie jest takie oczywiste, szczególnie jak się popatrzy na sojuszników Stanów, Zjednoc- Stanów Zjednoczonych w regionie, jak Arabia Saudyjska, na przykład, gdzie o demokracji no, nie można raczej mówić, no i tam to Stanom Zjednoczonym nie przeszkadza. W przypadku Iranu yy, brak demokracji i to. Trzeba pamiętać, w Iranie jednak jest parlament, jest wybierany w wyborach powszechnych prezydent. Oczywiście to nie są wybory wolne i demokratyczne według standardów europejskich, ale jednak w ogóle są. Natomiast w wielu krajach Bliskiego Wschodu w ogóle ich nie ma. Więc więc to to użycie demokracji jest jest użyciem, tak powiedzmy, otwarcie. Ale tak czy siak... Chodzi o zmianę władzy w Iranie na taką, która będzie bardziej po prostu sprzyjała interesom amerykańskim. No i to, można powiedzieć, no to jest normalna gra interesów. Tak? Każde państwo na świecie tak postępuje. Chciałoby, żeby w innych krajach były państwa, rządy, które przychylne. No, to oczywiste. Wobec tego można to zrobić na dwa sposoby. Obama próbował w jakiś sposób dogadać się z Iranem i choć polityka Obamy na Bliskim Wschodzie nie budzi mojej że jak powiem, fascynacji, to akurat w tym wypadku uważam, że to, to jest słuszna droga. Trump przyjął inną opcję, to znaczy no, raczej zmuszenia Iranu do zmiany polityki, a nie dogadywania się. Poprzez wystąpienie z JCPOA, czyli tej umowy irańsko-światowej, no, światowej, tak. poprzez nałożenie sankcji, a teraz poprzez no, takie powiedzmy powstrzymywanie również zbrojne. Jeżeli by Iran odpowiedział mocno. Mogłoby rzeczywiście dojść do konfliktu, czyli ta polityka amerykańska, mówiłem, że była ryzykowna, bo mogła doprowadzić do konfliktu niepełnoskalowego w sensie takiego, że nie wiem, Stany Zjednoczone nie zdecydowałyby się na inwazję Iranu, bo o tym nie ma mowy, to jest zbyt duży kraj, zbyt ludny, zbyt silny jeszcze z takimi warunkami geograficznymi, że Okupacja Iranu w ogóle nie wchodzi w grę, znaczy to, to, to byłoby dla Amerykanów. Nie
0: sprawdziłoby się to, co się sprawdziło, czy, czy próbowano sprawdzić w Iraku? To, to zdecydowanie
1: nie, był, nie miałoby szans, tak? To byłby taki drugi Wietnam i to bolesny dla Stanów Zjednoczonych i Amerykańcy z tego zdają sprawę. Wobec tego próbują to, próbują to zrobić w taki sposób, żeby zmusić Iran do, do zmiany polityki, ale jednak okazuje się, nie chcą przekroczyć tego progu wojny, tak? Prezydent Trump tutaj się zatrzymał i słusznie. Czyli wobec tego jest druga opcja. Chodzi nie o zmianę rządu, ale tylko o ograniczenie wpływów na zewnątrz. Tych, które Iran ma w tak zwanym szyickim półksiężycu, czyli Irak, Syria, Liban. To jest to, to co te kraje, gdzie są szyici albo szyici wprost rządzą. No i teraz w jaki sposób to można zrobić? no na przykład zabijając Sulejmaniego, który no, tą politykę irańską w tych krajach no, takim symbole, prowadził. Tak, oczywiście. Tak, 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 no i to jest ta opcja, można powiedzieć, z perspektywy naszej polskiej, czy szerzej europejskiej pozytywna, bo ona nie doprowadzi do wojny. Tak? Ograniczenie wpływów, czyli próbowanie kontrowania tych, tych wpływów irańskich ma miejsce od dawna. I to również drogą zbrojną. No tutaj przede wszystkim ze strony Izraela. Bo Izrael od dawna, od, od lat prowadzi Setki nalotów, no nie, nie dziesiątki, ale setki nalotów na cele yy, czy to bezpośrednio irańskie, czy to sojuszników Iranu yy, w Syrii i w Iraku, yy, a również w Libanie. Yy, no i tu można powiedzieć, to mamy pewien konstans, stałą. Tak? To, to, to nie powodowało wybuchu wojny, przynajmniej jak na razie.
0: Panie profesorze, pan, yy, no właśnie... Yy. Otwartego konfliktu raczej nie będzie, ale tak jak Pan powiedział, Stany Zjednoczone próbują choćby tymi sankcjami właśnie wpływać na decyzje irańskich władz. Mieliśmy już wcześniej te te sankcje. Teraz prezydent po tym wystąpieniu, w tym wystąpieniu również jakby właściwie na samym początku od razu mówił, że Stany Zjednoczone nałożą dotkliwe kolejne sankcje. Czy one rzeczywiście mają szansę być skuteczne?
1: Skuteczne z perspektywy amerykańskiej oczywiście. Czyli czyli takie, które by doprowadziły do zmiany polityki Iranu. Jeżeli nie doprowadzą one do zupełnego załamania gospodarki Iranu, Która oczywiście opiera się w dużej mierze na handlu węglowodorami, czyli ropą i gazem. 80%, prawda? To nie więcej. Znaczy dochodu z eksportu. Dochodu z eksportu. Gospodarka irańska nie jest aż tak bardzo może uzależniona jak na przykład saudyjska od od ropy i gazu. Natomiast oczywiście dochody z zewnątrz, tak. Lwia część to to jest właśnie to. Więc jeżeli to nie będzie zupełne załamanie, to to się nie uda. Iran przetrwał sankcje już od 1979 roku i jakoś potrafił funkcjonować. Potrafi się rozliczać również barterowo, ponieważ oczywiście problem jest z rozliczeniami finansowymi. Te Stany Zjednoczone blokują, ale można towar za towar. Bezpośredni sąsiedzi, tacy jak na przykład Irak czy Turcja, Zapowiedzieli, że nie będą tych sankcji przestrzegać. Przecież z Chinami można się dogadywać. Firmy chińskie nie będą się przejmowały aż tak bardzo sankcjami amerykańskimi. Rosjanie też będą próbowali handlować. Oczywiście to bardzo ogranicza gospodarkę irańską. Ona jest w głębokim kryzysie, to to jasne. Natomiast do tego, żeby złamać Iran w ten sposób, to jeszcze jest daleka droga i myślę, że to się raczej Stanom Zjednoczonym nie uda. Natomiast Stany liczą na to, że wybuchną w Iranie niepokoje, które są wybuchające jakiś czas ostatnio w wyniku podwyżki cen benzyny. I to jest raczej plan amerykański, Natomiast czy to się uda, śmiem wątpić. Szczególnie teraz, ponieważ bezpośrednią konsekwencją zamachu na Sulejmaniego są dwie rzeczy to znaczy zjednoczenie. Irańczyków wokół władzy, bo kiedy jest się atakowanym, to w naturalny sposób się jednoczymy. I te, te demonstracje przy śmierci, przy pogrzebie Sulejmaniego były tego wyrazem. I dokładnie to samo działo się w Iraku. I w Iraku również na poziomie politycznym Stany Zjednoczone, powiedzmy szczerze, poniosły negatywne konsekwencje zamachu na Sulejmaniego, ponieważ na przykład Muqtada al-Sadr, czyli taki przywódca którego Polacy akurat znają, bo w Karbali tak. dowodził armią Mahdiego i, i walczył z Polakami. On był, można powiedzieć, w równym stopniu antyamerykański co antyirański. Następnego dnia po zamachu razem z innymi grupowaniami szyickimi w parlamencie irackim podjął rezolucję dotyczącą no, wyproszenia Amerykanów z Iraku. Oczywiście ona jest niewiążąca, ale jest jasne, że rząd, wprawdzie teraz premier Mahdi jest w takim zawieszeniu, bo podał się do dymisji, a jeszcze pełni swoją funkcję. Tym niemniej, jaki rząd by w Iraku nie był, to on za chwilę zwróci się do Amerykanów z oficjalną prośbą o opuszczenie tego kraju. I teraz z perspektywy amerykańskiej, kraju demokratycznego i szermującego hasłami demokratycznymi, pozostawanie ze swoimi bazami wojskowymi w kraju, który mówi nie w oparciu was. o demokratyczne wybory, bo w Iraku były naprawdę demokratyczne wybory. I ten rząd demokratycznie wyłoniony mówi, nie chcemy was. I zostanie tam no jako kto? Jako okupant? No, to jest bardzo niezręczna sytuacja dla Stanów Zjednoczonych. I to jest ta negatywna konsekwencja. I myślę, że tutaj Amerykanie nie docenili tej sytuacji. To z pewnością źle się dla nich odbije. Pewnie zostaną w Kurdystanie irackim, tak? W, bo, bo tam... Bo no, tam Kurdowie... mają
0: sojuszników.
1: Tak, Kurdowie tam nie bardzo mają do kogo się zwrócić, no bo nie do Turcji, nie do Iranu. No raczej w, z Bagdadem też miewiali napięte stosunki, co na przykład było widać, kiedy kiedy władze w Bagdadzie odebrały im Kirkuk. Ym, wobec tego no, zostają i Amerykanie, mimo tego, że Kurdowie na przykład Syryjscy, no na tym sojuszu z Amerykanami trochę się, można powiedzieć, przejechali. No to były tak. Były tak, więc... że zostali zdradzeni wręcz. No, Amerykanie pozwolili na inwazję turecką, tak? Na na, na północną Syrię.
0: Ale to też pokazuje, jak bardzo skomplikowana sytuacja w tamtym rejonie świata funkcjonuje już od od wielu lat. I, I właśnie o tym, właśnie szerzej problemie chciałbym porozmawiać w drugiej części naszej rozmowy. Wracamy za kilka chwil. W studiu wschodnim wracamy do rozmowy z profesorem Maciejem Nichem, ekspertem do sprawy Bliskiego Wschodu z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Rozmawiamy w kontekście wydarzeń na Bliskim Wschodzie i tego konfliktu irańsko-amerykańskiego. Sporo tych wydarzeń przyniosły te te ostatnie dni od wielkiej eskalacji tego konfliktu po, po jego łagodzenie. Ale chciałbym teraz, panie profesorze, żebyśmy spróbowali, właściwie mam taką prośbę do pana profesora, żeby wyjaśnił naszym słuchaczom, o co tak naprawdę chodzi na Bliskim Wschodzie, bo jednak to to nie jest taka zero-jedynkowa sytuacja. Walka o wpływy w tamtej części świata toczy się od lat. No właśnie, o co chodzi?
1: Najprościej rzecz ujmując, chodzi o dominację, o hegemonię. Na Bliskim Wschodzie jest trzech lokalnych graczy, którzy starają się zdobyć jakąś regionalną przewagę. To jest Turcja, Iran, i do pewnego stopnia Arabia Saudyjska. To są największe, najsilniejsze kraje w regionie. Turcja to jest 80 milionów, z grubsza Iran 80 milionów, Arabia Saudyjska dużo mniej, 20 kilka milionów, za to z większym potencjałem ekonomicznym ze względu na sprzedaż ropy, choć z dużymi problemami gospodarczymi ostatnio to, to inna rzecz. I te trzy kraje starają się wzajemnie szachować i Zwiększyć swoje wpływy. Do tego dochodzi, dochodzi taki gracz, jakim jest Izrael, który no, oczywiście nie może być hegemonem, przywódcą regionu, bo jest no, skonfliktowany z y, sąsiadami, natomiast no, ma swoją pozycję, swoje znaczenie, choćby z racji... Y, tego, że, że jako jedyny w regionie posiada broń atomową, choć oczywiście oficjalnie tego nie przyznaje, jak to się nieco żartobliwie mawia, Izrael nie posiada broni atomowej, ale nie zawaha się jej użyć. Natomiast natomiast z zewnętrznych graczy mamy oczywiście Stany Zjednoczone i Rosję. Teraz pomiędzy tymi krajami są jeszcze te drobniejsze kraje regionu. Dopiero z tego układa nam się jakiś, jakaś całość. Iran, który nam tutaj wyrasta na głównego bohatera audycji, jest istotnym graczem w regionie z kilku powodów. Po pierwsze, ma tą wielką tradycję historyczną. Co co jest na Bliskim Wschodzie, w ogóle wszędzie jest ważne. To znaczy państwo, które nie jest nowym państwem, ale może się do czegoś odwołać. Jest, jest po prostu ma, ma większą siłę rażenia jeśli tak można powiedzieć w, w tej polityce no właśnie soft power. Iran oczywiście odwołuje się do imperium perskiego, jeszcze starożytnego i mówi: "Kiedy my byliśmy wielkim imperium, to wy to was Kurcy, jeszcze nie było Arabowie, no, tak? No, to to wy tam się hasaliście rodzili. na wielbłądach po pustyni, prawda? A my byliśmy już wielcy." i i zawsze Persja jako ten poważny gracz Bliskowschodni, istniał. Turcja, oczywiście z wielką tradycją Imperium Osmańskiego, teraz przywracaną przez prezydenta Erdoana, nieprzypadkowo oczywiście, też ma swoje znaczenie. Arabia Saudyjska z kolei chce być tym głównym państwem wśród krajów arabskich. Bo proszę zwrócić uwagę, Iran to są Persowie, Turcja Turcy, no choć nie tylko, ale, ale powiedzmy. Natomiast kraje arabskie są rozdrobnione. Arabia Saudyjska chce być właśnie tym hegemonem państw, Arabskich. Pomiędzy tymi trzema krajami toczy się gra i Iran przyjął taką taktykę po pierwsze naturalną dla siebie, ponieważ jest jedynym krajem szyickim z tych, z tych trzech dużych. No oczywiście wspieramy szyitów. To są nasi oczywiści sojusznicy. A ponieważ tak naprawdę jedynym krajem, gdzie no powiedzmy odłam szyityzmu, jakim jest Alawi, są alawici, choć to jest bardziej skomplikowana może rozmowa o kwestiach już religijnych, ale przyjmijmy tak upraszczając. Więc jedynym krajem, gdzie alawici gdzie, gdzie odłam szyityzmu, jakim są alawici, rządzili była Syria. Więc w naturalny sposób ten sojusz jeszcze starego prezydenta Hafiza al assada z Iranem istniał. I do tego się początkowo wpływy Iranu ograniczały. W momencie, kiedy w Iraku Amerykanie obalili reżim Sadama Husseina, tu dodajmy bardzo krwawy i bardzo niesympatyczny, choć krytykuje się Amerykanów za to, to trzeba powiedzieć akurat kto jak kto, ale Saddam Hussein zasługiwał na to, żeby go obalić. Pytanie, czy Amerykanie potem w dobry sposób yy, zarządzali Irakiem. To jest zupełnie inna kwestia. Yy, więc po obaleniu Saddama Husseina Amerykanie wprowadzili no, taki sposób rządzenia, jaki jest dla nich naturalny, czyli demokrację, czyli rządy większości. A większością w Iraku są szyici, którzy w naturalny sposób Po wygraniu wyborów zaczęli się zwracać w stronę Iranu, co oczywiście niekoniecznie podobało się Amerykanom, ale to jest przecież ich demokratyczny wybór i tu jest pewien kłopot. Sunnici z kolei czuli się w jakiś sposób dyskryminowani. Zresztą byli, powiedzmy szczerze, nikt nie mógł zapomnieć o tym, że wspierali Sadama Husseina, a w jaki sposób krwawy i brutalny to to wszyscy w Iraku doskonale wiedzieli, więc więc stąd było na przykład wsparcie dla państwa islamskiego ze strony części sunnitów w Iraku. W każdym razie szyjci irańscy jakby weszli w ten krąg wpływów Iranu. I do tego jeszcze dochodzi Liban, gdzie mamy taką mozaikę chrześcijańsko-szyicko-sunnicką. W tej chwili chrześcijan jest mniej więcej, tak upraszczając, jest po jednej trzeciej. Jedna trzecia chrześcijan, jedna trzecia sunnitów, jedna trzecia szyitów. Ale to udział szyitów w tym społeczeństwie rośnie. I najważniejsze ugrupowanie szyickie, czyli Hezbollah, bo my Hezbollah kojarzymy jako organizację terrorystyczną, to jest również partia. Sama nazwa Hezbollah to jest partia Boga. Więc to jest jak najbardziej organizacja również polityczna, nie tylko zbrojna. I w ostatnich wyborach w Libanie Hezbollah wraz ze swoimi sojusznikami wygrał te wybory. Znowu naprawdę demokratyczne. No i teraz yy, mamy te. Okazuje się, że te wpływy Iranu są coraz większe, sięgają aż do Izraela. I Iran przyjął sobie za taki sposób na poszerzenie swych wpływów i, i przewodzenie regionowi, ponieważ sam jest perski. Tak? To są Persowie. Relacje persko-arabskie nie są najlepsze, mówiąc delikatnie, ale chcąc zachęcić do siebie świat arabski, przyjął pozycję obrońców palestyńczyków, arabów, wobec, jak to mówi, opresji reżimu syjonistycznego, czyli Izraela. I Izrael w związku z tym no, czuje się zagrożony, bo Iran w swej narracji, może obecnego prezydenta mniej, ale na przykład poprzedniego, no to zdecydowanie, no, był przedstawiany jako to zło wcielone, które, które uciska biednych muzułmanów. I Iran pokazał się, to my będziemy bronić muzułmanów. Prawdzie tam są sunnicia, my jesteśmy szyitami a to dla nas jest nieważne, my będziemy bronić wszystkich. I teraz w tym kontekście Izrael czuje się zagrożony, Izrael, za którym stoją Stany Zjednoczone. I
0: to jest ten, że tak powiem... Cały konglomerat tej tej sytuacji. Ale czy to jest w takim razie taka ambicjonalna wyłącznie walka o o właśnie strefy wpływów, czy czy bardziej o przywództwo w regionie? Ale za
1: tymi ambicjami idą pieniądze i gospodarka. Bo przecież to jest jakby oczywiste, że Iran, który ma jest chyba drugim w tej chwili eksporterem gazu na świecie. Potencjalnie może być, bo teraz są sankcje. Chyba czwartym, jeśli chodzi o ropę, jest bardzo poważnym graczem na na rynku węglowodorów. Irak oczywiście również. Syria wprawdzie nie ma aż tak dużych złóż, ale z perspektywy... Iraku i Iranu jest tym dojściem do Morza Śródziemnego. To trzeba pamiętać z Iraku jest wielki ropociąg właśnie nad Morze Śródziemne, który jest wyłączony od wielu lat w wyniku właśnie walk na przykład z państwem islamskim, no ale on jest No i malutki może Liban, ale ale jednak istotny z tego powodu, że że tam się właśnie ścierają wpływy różnych krajów. Liban jest troszkę takim krajem jak w czasach zimnej wojny w Europie była Austria. Takim trochę pomiędzy, gdzie wszystkie wywiady, wszyscy mają swoje jakieś tam komórki i to tam bardzo wiele rzeczy się rozgrywa i i ściera i nieprzypadkiem w tym Libanie od dawna spokoju nie ma. Wobec tego oczywiście za wpływami politycznymi idą wpływy gospodarcze, idą pieniądze, a z kolei pieniądze można przełożyć na to, żeby na przykład kupować uzbrojenie czy wysyłać uzbrojenie. No i to jest na przykład z perspektywy teraz trzeciego z tych graczy, czyli Arabii Saudyjskiej, kwestia Jemenu, gdzie... Mamy znowu taki miks szyicko-sunnicki, ponieważ yy, plemię Huti to są zajdyci, czyli znowu taki inny odłam szyityzmu. Yy, oni dawniej rządzili Jemenem. Tak tradycyjnie, patrząc z perspektywy historycznej. Natomiast no, w XX wieku większość tego wieku już, już rządzą, rządzą Sunnici, których jest większość, ale to nie znaczy, że, że Huti no, nie chcieliby jednak rządzić, tym bardziej, że Jemen był przecież przez długi czas podzielony na północny i południowy. Wobec tego yy, Huti, yy, mając, czując za sobą wsparcie Iranu, choć z powodów czysto wewnętrznych, bynajmniej nie dlatego, że Iran ich tam w jakiś sposób zmobilizował do tego, ale, ale bez wątpienia mają wsparcie. No właśnie, na przykład Al-Quds w, w, doprowadził do rebelii, do wojny, którą wydawało się, że, że przy wsparciu tak wielkiego państwa, jakim jest Arabia Saudyjska, bez problemu uda się zgnieść. No i od 2015 roku ta wojna trwa i tak naprawdę jest w impasie i to skąd skądinąd jest no, ogromna porażka Arabii Saudyjskiej, również wizerunkowa, właśnie na Bliskim Wschodzie bardzo istotna, bo ona pokazuje, że Arabia Saudyjska tak naprawdę tej prawdziwej siły, mimo ogromnych pieniędzy wydawanych na zbrojenia, nie ma. Bo nie jest w stanie pokonać takich zwykłych huti, którzy tam z kałasznikowami w sandałkach biegają po górach. Można powiedzieć, no, co to za przeciwnik. No Jednak dla Arabii Saudyjskiej okazał się no, nie do pokonania. Yy, więc, więc to jest ten kolejny element układanki. Arabia Saudyjska... Zdając sobie sprawę, że na zapleczu ma taki konflikt, ale przecież ma taki problem również wewnątrz, ponieważ w samej Arabii Saudyjskiej jest co najmniej 10% szyitów, jeśli nie więcej nie ma oficjalnych danych, nie nie prowadzi się takich spisów, ale wiemy, że że tyle przynajmniej jest. Oni są z jednej strony w regionie Jizan, czyli właśnie przy przy Jemenie, ale z drugiej strony w absolutnie kluczowym dla Arabii Saudyjskiej, tak zwanej prowincji wschodniej, czyli blisko Zatoki Perskiej, gdzie akurat są główne złoża ropy naftowej. I gdyby szyici w tamtym regionie się zbuntowali przeciwko królowi w Rijadzie i w jakiś sposób weszli w sojusz z Iranem, to dla Arabii Saudyjskiej jest koniec. Tak? To zostaje im pustynia bez ropy. No to, to jest katastrofa. No i Mekka na, na zachodzie. Więc dla Arabii Saudyjskiej to jest nie tylko spór ambicjonalny. To jest kwestia być albo nie być tak? dla, króla, dla króla w Riyadzie. No i to już widzimy, że to nie chodzi o to, kto jest silniejszy, tylko kto po prostu realnie ostanie się w tym
0: Sporze bliskowschodnim, kto będzie rządził. Panie profesorze, no to skoro sytuacja jest tak bardzo skomplikowana, jak pan tu przedstawia, to po co jeszcze cały świat, mówię tutaj o tych głównych graczach, mocarstwach, zaangażowanych w konflikt blisko jeszcze tam tę swoją cegiełkę dokłada. Jednak też komplikując ten obraz dla, dla nas, obserwatorów, dla, dla, także dla laików, czy właściwie. Cały
1: świat to chyba przesada. Znaczy, tak naprawdę w tej chwili grają tam dwaj duzi gracze z zewnątrz, czyli Stany Zjednoczone i Rosja. Chiny powoli się przypatrują i coraz dalej wchodzą, ale jeszcze, tak powiedziałbym. W, w, w taki chiński sposób delikatny, bardziej może gospodarczy. Na przykład oni w tej chwili są głównym odbiorcą ropy irańskiej wobec wobec nałożonych sankcji. Przede wszystkim Stany Zjednoczone, a szczególnie pod zarządem tej administracji, prezydenta Trumpa, prowadzą politykę na Bliskim Wschodzie zbieżną, o ile nie powiedzieć, tożsamą z interesami Izraela bardzo głęboko te, te powiązania tutaj są. I to trzeba nawet powiedzieć, nawet nie z interesami Izraela, ale wprost z interesami Likudu, czyli partii Beniamina Netanjahu. która prowadzi taką dość ostrą, żeby nie powiedzieć nawet agresywną politykę poprzez, no w oficjalnym programie Nataniachu jest niedopuszczenie do two state solution tak? czyli tego rozwiązania dwupaństwowego czyli mówiąc do powstania państwa jakim jest jakim mogłaby być palestyna przeciwnie w programie jest aneksja terenów zachodniego brzegu Jordanu przynajmniej części ostatnio mówimy o samej dolinie Jordanu na przykład rozwój rozwój osadnictwa izraelskiego na terenach okupowanych, palestyńskich, co do tej pory było powszechnie uważane za sprzeczne z prawem międzynarodowym, a ta administracja zaczęła się wypowiadać w sposób łagodzący, mówiąc, że no jednak samo w sobie to, to nie jest sprzeczne z prawem międzynarodowym. Ta administracja również wspiera aneksję wzgórz Golan ze strony Syrii, co również w kontekście prawa międzynarodowego jest bardzo wątpliwe, bo zdobycie terenu innego państwa i przyłączenie je w wyniku wojny drogą zbrojną do swojego terytorium i uznanie tego za zgodne z prawem no jest bardzo ryzykowne, bo a szczególnie w kontekście naszym, polskim, lokalnym, no każdy od razu sobie pomyśli: no dobrze, a jeśli Rosja zajęła nieoficjalnie, ale realnie Donbas i go włączy do na przykład kiedyś przyszło się do terenów rosyjskich, to to jest zgodne z prawem, Właśnie czy nie jest?
0: Tworzenie takiego precedensu jest groźne. Więc
1: to jest, to jest naprawdę no, niebezpieczna sytuacja, a Stany Zjednoczone tutaj wspierają tą dość, trzeba powiedzieć, taką radykalną politykę Izraela. I teraz z perspektywy Iranu, który przedstawia siebie jako przeciwnik Izraela i obrońca Palestyńczyków, no to będę w tą samą narrację wchodzi również Turcja. co te, no, Można zrozumieć, ponieważ znowu relacje turecko-arabskie są bardzo napięte, no jednak Turcy w Imperium Osmańskim rządzili, Arabowie byli poddanymi, więc teraz jakby Turcy pokazują, że my tu chcemy tych biednych Arabów bronić, choć tak naprawdę traktują Arabów tak no lekko z góry powiedzmy. W takim stereotypie oczywiście. Wobec tego Iran jakby ma świetne pole do pokazania, że ma przed kim bronić, bo przeciwnikiem jest taki właśnie, a nie inny Izrael. I Stany Zjednoczone wchodzące w tą politykę Izraela jakby wchodzą no, bardzo głęboko w politykę blisko wschodnią i to opowiadając się bardzo wyraźnie po jednej ze stron. Nie mają pozycji rozjemcy, nie mają pozycji negocjatora. Są po prostu stroną w tym konflikcie. No i jest Rosja, która z kolei ma... No, trzeba powiedzieć wygodną pozycję na Bliskim Wschodzie, ponieważ w odróżnieniu od Stanów Zjednoczonych, które na przykład w czasie arabskiej wiosny, na przykład w Egipcie, kiedy wybuchły protesty przeciwko Mubarakowi, Barakowi, tak, prezydentowi, no, powiedzmy otwarcie dyktatorowi w, w Egipcie, choć oczywiście wielokrotnie w jakże demokratycznych wyborach wybieranemu, ale to zostawmy. Kiedy wybuchły przeciwko niemu protesty, Mimo, że był oficjalnie sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, to prezydent Obama w takim właśnie prodemokratycznym podejściu poparł tych demonstrantów. Ponieważ na Bliskim Wschodzie większość państw jest rządzona w sposób, powiedzmy, otwarcie mało demokratyczny, to każdy z przywódców tego kraju teraz się dwa razy zastanowi, czy warto być w sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, które w razie problemów swojego sojusznika Pozostawiają. Natomiast jak zachowała się Rosja? Kiedy wybuchła arabska wiosna w Syrii, protesty przeciwko Basharowi al-Assadowi, to go nie zostawił, ale przeciwnie jeszcze go wsparła. To z kim warto trzymać? Na Bliskim Wschodzie ta odpowiedź jest niestety dość oczywista. Oczywiście nie dla wszystkich, bo bo ponieważ Rosja ma dobre relacje z Iranem. Wobec tego państwa sunnickie, Zatoki Perskiej, z Arabią Saudyjską na czele, oczywiście nigdy nie wejdą w daleko idący sojusz z Rosją, bo za tym stoi widmo Iranu, więc oni oczywiście są, można powiedzieć, skazani na sojusz z Ameryką. Ale z kolei to oznacza pewną współpracę, a w każdym razie brak wrogości wobec Izraela. Ale ulica Arabska no nie jest w stanie tego przełknąć. Stąd ta współpraca np. saudyjsko-izraelska ona istnieje, ale raczej na poziomie takim mało jawnym i tak, żeby zbyt oficjalnie no nie trzeba było się z tym afiszować, ponieważ tak jak mówię, no y- To to nie jest do przełknięcia przez przez większość mieszkańców.
0: A ja mam nadzieję, że do przełknięcia była ta dzisiejsza nasza rozmowa, bo myślę, że ona wiele też wyjaśniła w tych niezwykle skomplikowanych relacjach, które wzajemnie wiążą zarówno państwa regionu, jak i światowe mocarstwa no i myślę, że ja na pewno i, i nasi słuchacze także z tej rozmowy no, wyjdą mądrzejsi, a na pewno bardziej świadomi, za co bardzo dziękuję profesor Maciej Minnich, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Był gościem Studia Wschodniego i bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. I to wszystko w naszym programie na dzisiaj. Za uwagę dziękują Tomasz Nieśpiał i Piotr Król. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14.00.